0: Energiekrise. Und jetzt? Hi, schön, dass ihr dabei seid. Wir zeichnen diese Folge am 24. August auf. Und das heißt, auch wenn man es bei dem Wetter gar nicht glauben mag, nächste Woche, da beginnt offiziell der Herbst. Naja, und der Herbst, der bringt dieses Jahr ein paar Früchte, die einigen gar nicht schmecken dürften. Zum Beispiel ist dann Schluss mit dem Tankrabatt. Drei Monate lang hat der Staat die Energiesteuer auf Sprit gesenkt, um die Menschen zu entlasten. Stichwort hohe Energiekosten, die wir aktuell haben. Nächste Woche ist das allerdings vorbei. Wie wie teuer es jetzt wird an der Tankstelle und was wir tun können, um trotzdem so viel wie möglich zu sparen beim Tanken, darüber sprechen wir heute. Ich heiße Michael H., ich bin Wirtschaftsredakteur beim SWR in Mainz und mir zugeschaltet in Köln ist die liebe Ute Scheins aus der WDR Wirtschaftsredaktion. Hey Ute.
1: Ja, hallo. Diesmal wieder eine Folge mit mir und ich freue mich richtig auf die Tour mit dir durch die Spritpreise und durchs Tanken. Gute,
0: super wichtige Frage zu Beginn. Wann soll ich denn zum letzten Mal den Tank voll machen, bevor der Rabatt ausläuft? Am besten am 31. August, kurz vor 12. Oder was meinst du?
1: <lacht> ich ich würde vermuten, dass ich viele mal auf Leute... Den letzten Drücker. <lacht> genau, ich denke, da kommen viele Leute auf die Idee. Also ich würde mal sagen, wer auf Nummer sicher gehen möchte, der macht den Tank natürlich rechtzeitig vor dem 1. September nochmal richtig voll. Kommt natürlich auch immer darauf an, was ich, wie ich so unterwegs bin. Mhm. Denn man muss damit rechnen, das ist schon ganz klar, dass viele Leute, so wie du auf die Idee kommen, jetzt nur auf dem letzten Drücker nochmal schnell alles voll machen. Also viel los kann knapp werden, Schlangen stehen. Damit muss ich rechnen. Es muss aber auch nicht zwangsläufig so sein, dass dann ab dem 1. September automatisch der Sprit wieder überall teurer wird. Der Automobilclub ADAC zum Beispiel, der rechnet damit, dass die Tankstellen versuchen werden, ihre Tanklager nochmal vor der Umstellung Nochmal mit dem verbilligten Sprit voll zu bekommen. Davon könnten natürlich dann auch wir als Kunden profitieren. Perspektivisch muss mhm. ich aber damit rechnen, dass der Sprit, also Benzin und Diesel, dann äh, ab Anfang September wieder teurer werden. Klar, Tankrabatt ist fort.
0: Okay, also dann nehme ich mir das zu Herzen, fahre ich auf jeden Fall später nochmal zur Tankstelle hin. Kleiner Spoiler übrigens hier, wie wir beim Autofahren und Tanken sparen können, darüber reden wir später nochmal richtig ausführlich. Ähm, Ute, grundsätzlich gefragt, wie ist das denn bei dir? Also seit Russland die Ukraine überfallen hat, da sind wir ja beim Thema Spritpreise in einer ganz anderen Welt angekommen. Also mehr als zwei Euro für einen Liter Diesel. Sowas gab es ja früher überhaupt nicht, konnte man sich gar nicht vorstellen. Hat das denn bei dir was verändert? Fährst du jetzt anders Auto als früher?
1: Also ich, ich muss gestehen, ich fahre genauso viel wie früher. Also mhm. das hat sich nicht geändert, denn das heißt bei mir jetzt erstmal in der Woche bleibt das Auto sowieso stehen, weil der Arbeitsplatz sozusagen vor der Haustüre liegt und ja. am Wochenende geht es dann raus äh, aufs Land, weil Familie, Freunde, die sind, die leben auf dem Land, die gehe ich besuchen und das ist alles mit Bus und Bahn nicht so richtig gut angebunden oder dauert end, endlos lange. Aber worauf, worauf ich schon achte, ist, dass ich auf der Autobahn zum Beispiel langsamer unterwegs bin und ich habe mehr oder weniger dauernd auch den Spritverbrauch im Blick. Da ah ja. gibt es ja die Anzeige am Armaturenbrett, da schaue ich schon öfters mal hin und ich habe mir auch angewöhnt, so mit 95 Stundenkilometern über die Autobahn zu schaukeln. Ich finde es mittlerweile auch richtig gemütlich, mache das gerne. Schau natürlich im Rückspiegel, was tut sich dahinter mir, werden die LKWs auf einmal größer und schneller größer. Die Regel ist ja, solange ich den Verkehrsfluss auf der Autobahn mm. nicht behindere, kann ich auch ruhig was langsamer fahren. Also das ist äh, so die Regel. Ich finde es auch mittlerweile richtig schön.
0: Ich mache das mittlerweile auch so. 100 km/h rechte Spur und äh, ich finde es total angenehm. Und selbst wenn ein LKW mal vorbeifahren möchte, das stört mich überhaupt nicht. Also mm. ich habe da auch irgendwie mein Verhalten ein bisschen umgestellt. Da muss man natürlich auch sagen, das kann natürlich auch ein bisschen eine Chance, diese Energiekrise sein, weil ich meine, das Klima, profitiert er davon, sollten jetzt die Leute im Schnitt langsam Auto fahren? Also sollte das ein Effekt sein, der nicht nur bei uns beiden zu beobachten ist, mhm. zumindest.
1: Ja, klar, vor allen Dingen ist es ja auch deutlich günstiger. Also ja, eben. Spritverbrauch, Geschwindigkeit, eindeutiger Zusammenhang. Klar.
0: Es ist auf jeden Fall schon interessant, welchen Einfluss sozusagen diese Preisrallye bei den Spritpreisen schon auf unser Verhalten hat. Wir leben und arbeiten beide in der Stadt. Wir brauchen das Auto nicht zum Pendeln. Anders sieht es aus bei diesen Pendlerinnen und Pendlern aus dem Osten von Brandenburg. Die hatten nämlich unser Kollege Philipp Barnsdorf getroffen, in Frankfurt an der Oder und in der polnischen Partnerstadt Swubice, wo viele in der Region zum Tanken hinfahren. Und die, ja, die sehen das nicht ganz so entspannt, dass der Tankrabatt jetzt ausläuft.
1: Natürlich wird es sehr schwierig sein, weil man braucht das Auto unbedingt, dass man arbeiten geht. Und dann, wenn Tanken
0: so teuer werden, das Leben ist so schwer wird.
1: Ich fahre nach Polen tanken, ganz einfach. Also in Polen ist Benzin um eine 1,50 und der Diesel ein ganz kleines bisschen höher. Das ist ein Preis, wo ich sage, da geht noch mit. Das verdient ja nicht jeder so, wie die Politiker ihr Geld. ist ja einfach so. Ich bin bloß ein kleiner Angestellter. Ich
0: muss jeden Tag zwischen Frankfurt, Eifürstenwalde, Lüttenstadt pendeln. Arbeitsbedingt. Und eigentlich kann ich mir das gar nicht leisten, in Deutschland zu tanken. Ich müsste mich woanders einschränken. Also am Monatsende würde nichts mehr übrig bleiben vom Geld.
2: Ja, ich habe dann Einschränkungen andererseits. Ja, ich muss das Auto benutzen und
1: ich kann dann bestimmte Dinge nicht, mir nicht leisten. Ich überlege, ob ich dann in die Gaststätte gehe, essen gehe oder kaufe mir vielleicht weniger Kleidung oder Ähnliches. Also irgendwo wird dann gespart.
0: Ja, praktisch, wenn man dann zumindest so eine Grenze ums Eck hat, wo man im Zweifel beim Tanken noch ein bisschen sparen kann. Kannst du denn da schon zu was sagen, Ute, der Tanktourismus wird der ab nächster Woche wieder aufblühen? Also sozusagen pünktlich zum Ende der Haupturlaubssaison kommt dann die Tanktourismus-Saison.
1: Ja, also eigentlich läuft die tank saison die läuft ja im Grunde genommen ständig. Nur, Ganz dass sich <lacht> Möglicherweise die, die Fahrtrichtung ändert mhm. dann, oder dass man, wenn man aus dem Urlaub kommt, dann nach Deutschland reinfährt, nochmal vielleicht kurz checkt, wie war das nochmal mit dem Preisgefälle. Was man schon sagen kann, wenn der Tankrabatt in Deutschland wegfällt, dann wird sich das natürlich wieder alles ein bisschen ändern. Zum Tanken zum Beispiel nach Polen zu fahren und wenn wir dann der Fairness halber auch mal Richtung Süden schauen, zum Beispiel Tanken in Österreich, in letzter Zeit hat sich das Volltang dann in Österreich kaum noch gelohnt. Das äh, dürfte sich dann aber ab September wieder mehr ändern.
0: Aber gibt es da so eine Art Faustregel? Also wenn ich irgendwie weiter als 30 Kilometer, 40 Kilometer von der Grenze entfernt wohne, dann lohnt sich das grundsätzlich nicht? Kann man das so sagen oder gibt es sowas nicht?
1: Also ich äh, würde die Schwelle deutlich niedriger hängen. Also wenn ich äh, mhm. weiter als fünf äh, Kilometer fahren müsste oder zehn Kilometer, äh, dann wäre bei mir Schluss. Also das ist ja auch ökologisch totaler Unfug.
0: So Ute, dann schauen wir mal. Also wir haben ja im Prinzip hier drei Fragen im Hausaufgabenheft stehen. Mhm. Erstens, was passiert nächste Woche mit den Spritpreisen? Wie könnte es dann vielleicht in den kommenden Monaten weitergehen? Und was können wir vielleicht selber tun, ja, um ein bisschen mit einem blauen Auge davon zu kommen, angesichts der gestiegenen Spritpreise? Ähm, wie sieht es denn aus, Ute? Hast du deine Glaskugel gut poliert schon heute Morgen?
1: Ich habe die sowas von poliert. Also sehr die,
0: gut, sehr gut.
1: Die glänzt.
0: Sehr gut, ja. Dann kannst du ja wirklich losgehen. Okay, aber bevor wir jetzt sozusagen in diese großen Prognosefragen einsteigen, brauchen wir jetzt erstmal ein paar Basics. Fangen wir doch mal an. Ute, die Spritpreise, wie setzen die sich denn eigentlich zusammen? Was bezahlen wir denn da eigentlich an der Tankstelle?
1: Also die Spritpreise, die bestehen zu einem großen Teil aus Steuern und Abgaben und die lassen sich auch genauer aufschlüsseln. Mhm. Auf Benzin zum Beispiel ist normalerweise ein Energiesteuersatz von gut 65 Cent pro Pro Liter fällig. Bei Diesel sind es 47 Cent, fällt also deutlich niedriger aus. Wir ja. reden hier über die normalen Sätze, also nicht über den Tankrabatt. Dazu kommt dann noch eine CO2-Abgabe, 8 Cent Liter beim Benzin, 9,5 Cent beim Diesel zurzeit. Und so ein klitzeklitzekleiner Anteil, der geht auch noch für eine ganz verrückte Abgabe drauf, die sogenannte Erdölbevorrangungsabgabe. Ach ja. Denn der Staat unterhält sowas wie eine strategische Ölreserve, die ist für den Krisenfall gedacht und soll 90 Tage erhalten. und die wird damit so ein Stück weit mitfinanziert.
0: Okay, also da haben wir diese Abgabe und dann kommt noch Mehrwertsteuer oben drauf, oder hast du das schon gesagt?
1: Nee, <lacht> man hört so viel von Steuern, dann denkt man, da muss doch jetzt alles mit fertig sein, aber ist noch <lacht> genau. nicht, denn am Ende kommt... Auf den Preis, also auf alles kommt dann nochmal der Mehrwertsteuersatz obendrauf. 19 Prozent voller Satz führt nach Rechnung von Automobilclubs dazu, dass bei einem Spritpreis von gut 2 Euro der Liter, wenn wir bei Benzin hinschauen, mehr als die Hälfte allein für Steuern und Abgaben weggehen.
0: Aber was sind denn jetzt die harten Preisbestandteile? Also auf was zahle ich die denn?
1: Das ist zum einen der Einkaufspreis für Benzin mhm. und Diesel, denn die Tankstellen, die müssen ja die Kraftstoffe auch irgendwo einkaufen. Das ja. kostet. Auf den Einkaufspreis kommen dann noch die Kosten für den Transport der Kraftstoffe per Schiff, per Bahn. Das sind bei der Bahn die Kesselwagen, die sind ja auch gerade knapp, die Kapazitäten mhm. auf, der, auf der Schiene. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie Margen. Ah, die Marge der die, Tankstellen. Ach, die verdienen da
0: auch sogar was ja. dran. Die machen das gar nicht aus Mitmenschlichkeit.
1: Wahnsinn. Die Tankstellen verkaufen ganz viel Zeug, an, an dem sie verdienen, unter anderem auch äh, Sneakers und so weiter, aber <lacht> neben Sneakers auch die Kraftstoffe und die Margen liegen da laut Bundesverband der freien Tankstellen bei etwa 4 bis 5 Cent der Liter.
0: Ich nehme jetzt erstmal für mich mit an der Zapfsäule, da bezahlen wir A natürlich für Produktion, Transport und noch ein paar weitere Dienstleistungen rund ums Thema Sprit und B dann natürlich Steuern und Abgaben. Und genau an der Stelle an diesem Punkt B, sage ich mal, da hat ja auch der Tankrabatt angesetzt, beziehungsweise setzt immer noch an, noch ist er ja in Kraft. Was war denn die Idee dahinter, Ute?
1: Ja, der Tankrabatt ist ja im Grunde genommen Steuerrabatt und der war Teil eines Entlastungspakets, das die Bundesregierung im Frühjahr auf die Schiene gesetzt hatte, um die Menschen einfach bei den Energiekosten zu entlasten.
0: Neben 9-Euro-Ticket, Energiepauschale für Erwerbstätige zum Beispiel und so weiter, ne? Genau. Genau, da gehört das dazu.
1: Genau, denn die Preise, die waren für Kraftstoffe, für Heizöl, für Gas, für Sprit. Die sind ja seit Kriegsausbruch nochmal drastisch in die Höhe geschossen. Die waren mm. ja schon vorher hoch und dann kam nochmal so ein richtiger Booster. Da haben Ein
0: Preisbooster, ja. ja genau. Der hat
1: uns kein, gefehlt. Kein, kein genau. Den Booster wollten wir eigentlich nicht, aber der ist trotzdem gekommen. Und da haben wir Spritpreise von weit über zwei Euro den Liter erlebt. Und ja, dann kam eben der Tankrabatt. Dank Tankrabatt gab es eben dieses, diese und wenn man da die Mehrwertsteuerersparnis, die dadurch entstanden ist, mit reinrechnet, dann waren es eben 35 Cent der Liter bei Benzin und beim Diesel waren es in Summe so 17 Cent, mehr oder weniger.
0: Okay, also und wie hat das denn jetzt genau funktioniert mit diesem Tankrabatt? Also mussten wir dann, also die Autofahrerinnen und Autofahrer, einfach weniger Steuern zahlen oder... Waren es die Tankstellen, die den Rabatt erstmal bekommen haben, oder wie, wie, hat das, wie hat die Politik das gemacht?
1: Ja, das ist eine tricky Geschichte. Die Energiesteuer, die wird nämlich da erhoben, in dem Moment, wenn der Sprit das Tanklager verlässt. Das heißt, Aha. das kommt alles obendrauf, bevor der, der Tankwagen den Sprit dann zur Tankstelle bringt. Mhm. Okay. Das heißt, die ersten, die dann sozusagen in den Genuss kämen, dass sie weniger zahlen müssten fürs Produkt wären dann die Tankstellen gewesen.
0: Es wäre ja jetzt auch möglich gewesen, dass die jetzt einfach sagen, die Tankstellen, ja, unsere Beschaffungskosten sind gestiegen aktuell. Ähm, wir bezahlen jetzt selber mehr für den Sprit, den wir weiterverkaufen. Und ähm, das ist vielleicht überhaupt nicht so, wird einfach behauptet. Und dann wird diese Differenz, der Tankarbeit wird einfach eingesteckt. Das hätte ja sein können. Und diesen Verdacht, den hat man ja auch immer wieder gehört in den vergangenen Monaten. Ne? Was, was ist denn da dran an dieser Kritik?
1: Ja, richtig. Das stand schon alles im Raum, ob der Staat ähm mit Milliardensummen dann den Tankrabatt finanziert mhm. und sich da die Mineralölkonzerne halt, die dahinter stehen, die Taschen voll machen. Ähm, denn das Problem war ja gerade am Anfang, als der Tankrabatt eingeführt wurde, dass die Spritpreise zwar mal kurzfristig gesunken waren, die sind aber dann wieder hochgegangen, mhm. relativ hoch geblieben, ja. obwohl der Rohölpreis gesunken war. Mhm. Und da hat dann das Bundeskartellamt gesagt, nee, das machen wir so nicht mehr mit, wir schauen uns das jetzt an, wir leiten eine Sektoruntersuchung ein und
0: das ja, gab es ja auch schon mal in der Vergangenheit, hat früher nicht so gut geklappt, ne? aber ja, vielleicht ja dieses Mal.
1: <lacht> das ist immer so die blöde Frage, was machen sie genau? Ja, sie untersuchen, sie nehmen genauer unter die Lupe, aber bisher ist halt noch nicht so wahnsinnig viel rausgekommen. Mhm. Da geht es aber bei der Untersuchung aktuell, geht es vor allem darum, genauer zu verstehen, wie die Preisbildung auf dem Markt funktioniert, mhm. von der Bohrinsel bis zur Tankstelle.
0: Ja, weil dieser Markt halt einfach auch schon von Big Playern, du hast es schon angesprochen, dominiert wird. Fünf große Marken habe ich gelesen, gibt es in Deutschland. Shell, Aral, Total, Esso und Eni, AGIP. Und diese fünf betreiben fast jede zweite Tankstelle, die wir in Deutschland haben. Und die dominieren halt den Markt. Ne?
1: Genau, man kann sagen, die andere Hälfte wird eben anders organisiert. Da ja. ist auch gerade bei den Tankstellen ein ganz starker mittelständischer Markt. Und da ist schon auch noch Wettbewerb, aber es ist halt alles nicht so richtig klar, wie
0: es zusammenhängt. Aber jetzt gucken wir doch mal hat dieses Instrument denn trotzdem vielleicht irgendwie funktioniert? Also ich meine, bislang haben wir über einen Verdacht gesprochen. Gibt es denn da vielleicht irgendwelche Studien zu auch?
1: Ja, es gibt mittlerweile auch zwei Studien, die haben sich genau angeschaut, von zwei Forschungsinstituten, vom rbi und vom IFO-Institut. Mhm. Die haben sich genau angeschaut, ob der Tankrabatt überhaupt weitergegeben wurde. Und die kommen beide zu dem Schluss, dass der Tankrabatt weitgehend an die Kunden weitergegeben wurde.
0: Okay, also das ist ja schon mal gut zu hören, dass das nicht komplett umsonst gewesen ist. Gab es denn aber darüber hinaus noch? Kritik an dieser Maßnahme, also jetzt mal abgesehen von dieser Intransparenz, ja, von dieser Möglichkeit, dass die Tankstellen das gar nicht weitergeben, gab es da noch irgendwas?
1: Ja, da kam super viel Kritik, vor allem von Wirtschaftsforschern, mhm. weil der Steuerrabatt eben eine Entlastung nach dem Gießkannenprinzip sei, ah, denn ja. es wird überhaupt kein Unterschied gemacht zwischen Leuten, die sich die höheren Spritpreise eigentlich hätten leisten können und denjenigen, die kaum noch über die Runden kommen, mhm. aber aufs Auto angewiesen sind. Ja. Im Gegenteil, Leute mit besonders großen Autos, also schwere Spritschlucker, die haben von dem Rabatt besonders profitiert. Also das ist alles
0: SUV-Subventionen. Ne? Ja,
1: das stand dann so im Raum. Ne? Das ist alles sozial nicht besonders ausgewogen mhm. und ökologisch ist es ja sowieso eine Katastrophe, weil der Tankrabatt den Anreiz gedämpft hat, dass die Leute weniger Auto fahren. Denn eigentlich müssen wir ja weg vom Verbrauch.
0: Dann fassen wir noch mal kurz zusammen. Also wir haben einen Markt, der alles andere als perfekt ist, mit einigen großen Playern, die Produktion und Vertrieb ja ziemlich in eine Hand haben. Und die Preisbildung ist in der Folge also alles andere als transparent. Und jetzt wollen wir mal schauen auf dieser Grundlage, wie die Preise sich in den kommenden Wochen entwickeln können. Und dabei können uns helfen unsere Kollegen von den SWR-Datenjournalisten. Die haben nämlich berechnet, wie viel Sprit in Deutschland in den vergangenen sieben Tagen im Schnitt gekostet hat. Dabei haben die die Daten von 15.000 Tankstellen in ganz Deutschland eingespeist, also berücksichtigt. Ähm, da gibt es einen Artikel dazu, den stellen wir euch auch in die Show Shownotes, da könnt ihr das nochmal in aller Ruhe nachlesen. Aber was die gemacht haben, die haben quasi verglichen, was für ein Preisniveau hatten wir in der vergangenen Woche und wenn wir jetzt in der kommenden Woche mit dem regulären Steuersatz das gleiche haben sollten, was könnten Diesel und Super kosten? Ute, was haben die Kollegen ausgerechnet?
1: Jo, die Datenjournalisten, die kommen auf einen Durchschnittswert von 2,14 Euro für Super und 2,16 Euro waren es dann für Diesel. Tadadada. Ja, in die Richtung könnte es dann in der kommenden Woche gehen, also in der ersten Septemberwoche. Also der Preisvorsprung von Diesel vor Benzin ist dann wieder ziemlich abgeschmolzen, mhm. leuchtet ja auch ein. Der Tankrabatt auf Diesel, der war ja schon vorher niedriger.
0: Genau. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt mal eine Zahl, mit der man arbeiten kann, 2,14, 2,16. Und das würde dann auf jeden Fall auch heißen, wir wären dann... Wenn das so kommen sollte, ein ganzes Stück weit weg von den Höchstständen, die wir im März hatten. Da ging es ja beim Diesel über 2,30 Euro.
1: Mmh, ich finde das ganz beruhigend. Mmh. Was ich sonst noch in den Daten ganz spannend fand, der Kollegen, der Rohölpreis, der ist ja in den vergangenen Wochen wieder gefallen. Und die Spritpreise, die sind im Mittel in derselben Zeit sogar leicht gestiegen wieder. Mmh. Und das, das könnte darauf hindeuten, dass der Spritpreis und der Rohölpreis sich perspektivisch möglicherweise auch noch weiter voneinander entwickeln. Man weiß es nicht.
0: Das ist ja eigentlich so eine alte Weisheit, die man schon ganz früher, keine Ahnung, vom Papa an der Tankstelle gehört hat. Also wenn es an der Tankstelle hochgeht mit den Preisen, dann ist in der Regel Rohöl teurer geworden. Also zumindest in die andere Richtung, dass es günstiger wird an der Tankstelle, wenn Rohöl günstiger wird. Scheint nicht mehr zu gelten. Ne?
1: Ja, das ist so zumindest nicht zwangsläufig mehr gegeben. Der hm. Rohölpreis, muss man wissen, der spielt natürlich bei bei den Spritpreisen eine wichtige Rolle. weil ja. Benzin, Diesel wird aus Rohöl hergestellt, mhm. aber trotzdem sind das unterschiedliche Produkte, die sind unterschiedlich die Märkte, die werden auch auf unterschiedlichen Börsen gehandelt und da können sich dann auch die Preise unterschiedlich entwickeln. Dann spielen zum Beispiel beim Sprit neben den eigentlichen Produktkosten auch die Verarbeitungskapazitäten in den Raffinerien eine wichtige Rolle. Mhm. Die sind zurzeit in Deutschland vor allem beim Diesel knapp. Dadurch wird der Diesel teurer. Denn bis Kriegsbeginn haben wir beim Diesel relativ viel aus Russland importiert. Das ist jetzt nicht mehr so, weil sich die Händler von russischem Öl, auch von russischen Produkten verabschieden wie Diesel. Mhm. Dazu kommt, dass die Transportkosten wegen Niedrigwasser gestiegen sind. Deswegen ist zum Beispiel gerade auch der Diesel im Süden Deutschlands teurer als im Norden. Weil der muss, genau wie auch Benzin, rein aufwärts transportieren transportiert ja. werden. Äh, viele Faktoren, die dazu führen, dass die Preise von Rohöl sich anders entwickeln als die von Sprit und Diesel. Also das hat schon auch handfeste Gründe.
0: Okay, also man kann nicht sagen, da wird irgendein Argument von den Mineralölkonzernen vorgeschoben, um wieder einen Reibach zu machen. ja?
1: Also klar, man weiß nicht, wie viel ist davon hartes Argument, wie viel ist da Marge. Was man schon sehen kann, ist natürlich, dass die Raffinerien von diesen hohen äh, Spritpreisen sehr profitieren hm. in der Regel.
0: Genau. Und die Raffinerien, die gehören aber eben teilweise zumindest häufig den Mineralölkonzernen auch. Und damit, genau, geht der Gewinn häufig in die, in eine ähnliche Tasche zumindest. Ähm, du hast ja gerade schon das Stichwort Russland angesprochen. Wir wollen alle unabhängiger werden vom russischen Öl. Wie ist denn da der Stand?
1: Die EU, die hat sich ja Anfang Juni auf ein Ölembargo gegen Russland verständigt mhm. und äh, beschlossen, ein entsprechendes Embargo. Davon äh, sind im ersten Schritt die Öllieferungen über den Seeweg betroffen. Für ah ja. Pipelineöl. Soll es noch eine Weile Ausnahmen geben? Deutschland und Polen haben aber schon angekündigt, dass sie die nicht nutzen wollen und die einführen über Pipelines bis Jahresende beenden wollen. Deutschland bezieht auch schon deutlich weniger Öl aus Russland. Vor dem Krieg waren es noch 35 Prozent. Jetzt sind es laut Bundeswirtschaftsministerium nur noch 12 Prozent. Also man kann schon sagen, da sind wir zumindest auf einem guten Weg.
0: Und wie ist es denn mit den Raffinerien in Ostdeutschland? Also die wurden ja bis zum Kriegsbeginn fast ausschließlich mit russischem Öl versorgt, oder?
1: Genau, das ist das große Problem. Da geht es um die Raffinerien in Leuna und in Schwedt. Die haben mhm. ihr Rohöl fast ausschließlich aus russischen Pipelines Öl bezogen und auch damit die Tankstellen und Fluggesellschaften und Privathaushalte in Deutschland dann entsprechend mit den Ölprodukten versorgt.
0: In Ostdeutschland vor allem dann, ne? logisch.
1: Genau, in mhm. Ostdeutschland. Ne? Für Leuna sei eine Umstellung aber bis Jahresende möglich. Mhm heißt es vom Bundeswirtschaftsministerium, die sind da wohl auf einem guten Weg für die Raffinerie in Schwedt. Werde aber noch nach Lösungen gesucht, da wird gerade heftig dran gearbeitet, heißt es. Weil die hängen aktuell weiter am Tropf Russlands. Also da kommt natürlich auch noch das Problem dazu, dass die Raffinerie mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft gehört. Und das macht die ganze Sache deutlich schwieriger. Also da ist noch einiges zu tun.
0: Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sind das aber... Muss man sagen, natürlich handfeste, aber dann doch ja, regionale Probleme, ja die mittelfristig irgendwie lösbar sind. Also ist jetzt nicht vergleichbar mit dieser gesellschaftlichen Mammutaufgabe, die wir gerade alle haben, also dass wir die Abhängigkeit vom russischen Gas reduzieren. Ja?
1: Das sehe ich so, denn mhm. der Ölmarkt, der ist insgesamt deutlich flexibler als der Gasmarkt. Es gibt mehr Länder, die liefern können. Wir haben tendenziell mehr Schiffe die Öl über die Häfen zu uns bringen können. Ja. Wir haben ja Möglichkeiten, Lieferanten zu ersetzen. Das ist vom Prinzip alles einfacher als beim Gas.
0: Okay, aber dann halten wir noch mal ganz kurz fest, der Rohölpreis, der sinkt gerade. Und das ist normalerweise eigentlich auch ein Indiz dafür, dass dann die Spritpreise runtergehen werden. Aber dieser... Der traditionelle Effekt, der wird ein bisschen ausgehebelt aktuell, weil eben Transportkosten an vielen Orten gestiegen sind, Stichwort Niedrigwasser und weil weitere, ich sage jetzt mal Dienstleistungen rund um das Thema Sprit gerade teurer geworden sind. Das sind jetzt sozusagen die Fakten, die jetzt vielleicht in der nächsten Zeit den Weg des Spritpreises bestimmen können. Traust du dir auf dieser Grundlage vielleicht eine Prognose zu? Wo könnten wir am 15. Oktober stehen bei den Spritpreisen? Höher oder niedriger als die 2,14 Euro, 2,16 Euro, die vielleicht nächstes so Jahr auf uns zukommen?
1: Also den 14. Oktober hätte ich gewusst.
0: <lacht> den, den nehme ich nicht, den nehme ich nicht. Ich will okay. den 15.
1: Gut. Also ich gehe eher davon aus, dass die Spritpreise mittelfristig wieder unter 2 Euro sinken werden.
0: Mhm. Warum?
1: Ja, weil... Die Konjunktur, die kühlt ab und damit könnte auch die Nachfrage nicht nur nach äh, Rohöl, sondern auch nach Ölprodukten äh, wieder abnehmen, vor allem beim Diesel. Mhm. Außerdem würde ich vermuten, dass im Oktober die meisten Leute ihre Tanks zu Hause beim Heizöl vollgemacht haben und da die Nachfrage sinkt und Dadurch könnte eben auch der Dieselpreis wieder runtergehen. Aber ah,
0: also du meinst, dass sozusagen die Leute jetzt schon ihren Öltank voll machen und dass das deshalb im Oktober die Nachfrage nach Diesel sozusagen oder Heizöl, das ist ja im Prinzip Diesel, dann wieder sinkt. Ja, Ja, das ist eigentlich ah.
1: klassischerweise der Fall. Im Sommer so. macht man die Tanks voll. Jetzt war es im Frühjahr schwierig, weil die Preise schon hoch gingen. Nach
0: dem Wetter reicht ja eigentlich auch September noch, oder? Warum macht doch keiner die Heizung an?
1: Aber ich glaube, keiner, die wenigsten dürften auf die Idee kommen, einfach mit einem leeren Tank jetzt in den Winter zu gehen. Mhm, ja. Also von daher, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir zumindest im Oktober da nicht mehr leere, viele leere Tanks sehen werden. Und das hat auch Einfluss auf den Dieselpreis.
0: Energiekrise. Und jetzt... So, also jetzt haben wir eine ganze Menge über den Ölmarkt gesprochen, über Steuern, über Preise. Also Dinge, die wir jetzt als Einzelne gar nicht so stark beeinflussen können, denen wir ziemlich ausgeliefert sind, muss man ja sagen. Aber jetzt machen wir noch ein bisschen Selbstwirksamkeitstraining und schauen, wie jeder, wie jede von uns beim Sprit ein bisschen sparen kann. Und dazu holen wir uns eine Frau dazu von der Organisation, der in dem Bereich in Deutschland unangefochten, würde ich sagen, die meiste Expertise zugeschrieben wird. Vom ADC sprechen wir mit Katharina Luca. Hallo Frau Luca, danke, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Hallo, sehr gerne.
0: Also auf keinen Fall morgens tanken, eher abends tendenziell Autobahntankstellen unbedingt vermeiden. Das sind ja so die klassischen Tanktipps, die jeder jede wahrscheinlich schon mal gehört hat. Ähm, Frau Luca, wie ist das denn? Gelten die jetzt in Zeiten der Energiekrise noch oder sind das Wahrheiten, die überholt sind?
2: Nein, die sind definitiv nicht überholt. Es mhm. gilt alles noch genauso, sogar in manchen Teilen stärker. Ähm, wir haben im Juli eine Auswertung gemacht, wo wir uns den Tagesverlauf mal angeschaut haben an den Tankstellen, die Schwankungen und da ist es tatsächlich so, dass in den letzten Monaten die Ersparnis oder die Unterschiede zwischen morgens und abends sogar noch deutlicher und noch größer geworden sind. Ah. Das heißt, wer so ein bisschen aufmerksam ist und abends tankt, der kann sogar ja, bis zu 12 Cent äh, teilweise sogar ein bisschen noch mehr ähm, sparen. Und Autobahntankstellen, die sind nach wie vor einfach sehr viel teurer, als wenn man abfährt.
0: Wahnsinn, also quasi alter Tipp, aber jetzt nochmal wichtiger als früher sozusagen.
1: Da muss ich nochmal gleich nachfragen, warum machen die Tankstellen das? Also dieses ewige Auf und Ab mit den Preisen. Vielen
2: das hat sich tatsächlich über die letzten Jahre so entwickelt. Früher war es so, da hatten wir ganz klassisch, war es am Freitag teuer und am Montag eher billig. Diese Tage, wo es jetzt irgendwie teuer ist, die haben sich so ein bisschen aufgehoben, sondern wir sind eher eben in diesen Tagesverlauf übergegangen. Warum er das macht, das ist natürlich ja, so ein bisschen Preispolitik der Tankstellen, aber dass sich, glaube ich, so eine Regelmäßigkeit eingestellt hat, das liegt auch viel an der Markttransparenzstelle, an dem Thema, dass einfach die, dass alle einen Überblick über die Preise haben, deswegen erhöhen alle mehr oder weniger zugleich Zeit und, und senken die Preise zur gleichen Zeit und das hat sich dann so ein bisschen eingespielt. Aber das hängt sicher auch mit der Nachfrage zusammen. Also wenn einfach morgens die Leute ins Büro fahren oder sich irgendwo hin auf den Weg machen, da ist einfach viel los und da kann man natürlich dann auch höhere Margen abgreifen. Deswegen ist es da dann einfach teurer.
1: Jetzt habe ich die Tage gelesen, dass Sprit im Norden oft günstiger ist als im Süden. Das heißt also, wenn man von Frankfurt nach Hamburg fährt, dann lieber planen, dass man mit leerem Tank an der Elbe ankommt und dann erst richtig wieder voll macht oder was würden Sie mir raten?
2: Also so Spitz auf Knopf würde ich jetzt vielleicht nicht raten, dass man das dann äh, so macht. <lacht> aber wir haben tatsächlich in einer, in einer Erhebung festgestellt, die wir eigentlich monatlich machen, wo wir die Bundesländer untereinander so ein bisschen vergleichen, um zu schauen, wo ist es teuer, wo ist es günstig. Haben wir in der letzten Erhebung festgestellt, dass es ein extremes Nord-Süd-Gefälle gibt. Mhm. Also Hamburg günstig, Bayern teuer. Was in dem Fall aber eben auch so ein bisschen an dem Niedrigwasser gelegen hat oder liegt, äh, weil da einfach die Transportkosten auch für, für Kraftstoffe, ja, davon abhängen, dass die Transportwege eingehalten werden können und deswegen hat sich das so, so krass, sage ich jetzt mal, entwickelt. Sonst haben wir da ein bisschen engere Differenzen und die, die sind auch immer mal wieder so ein bisschen durchgemischt. Also das ist jetzt nichts, was man tatsächlich immer beobachten kann, mhm. sondern was in dieser Entwicklung jetzt tatsächlich dem Griechwasser geschrieben ist.
0: Dann kommen wir doch vielleicht mal zum Thema Fahrstil. Ute und ich haben wir vorhin festgestellt, wir fahren aktuell deutlich langsamer, als wir das früher noch gemacht haben. Also eher so tendenziell Tempo 100, rechte Spur auf der Autobahn. Damit gehen wir mutmaßlich einigen Verkehrsteilnehmern und Teilnehmern ziemlich auf die Nerven, aber hat es darüber hinaus vielleicht noch andere Effekte? Also merkt man das wirklich im Portemonnaie, wenn man ja 30 kmh auf der Autobahn weniger fährt?
2: Also man merkt es definitiv. Also es ist ganz klar, je schneller man fährt, desto höher ist einfach der Verbrauch. Deswegen natürlich, wenn ich, wenn ich langsamer fahre, dann verbrauche ich auf eine, auf eine gewisse Strecke, wenn ich jetzt einmal 150 fahre und einmal 100, dann verbrauche ich natürlich mit 100 weniger. Mhm. Kann man, dann, man das
0: sagen, wie viel wie weniger das dann ist? Bei das ist Eintritt immer so ein weniger bisschen schwierig,
2: mhm. weil es kommt natürlich immer aufs Fahrzeug an, auf den, auf den Fahrstil im Allgemeinen. Da hängt ganz viel, nicht nur allein von der Geschwindigkeit ab, sondern auch so ein bisschen von der, ja, von der Fahrweise. Also ist man eher gleichmäßig unterwegs, mhm. eben weniger Beschleunigungen, weniger Bremsen. Also wenn man jetzt viel überholt, dann ist man auch bei 100 ähm, vielleicht höher im, im Verbrauch, als wenn man jetzt einfach gleichmäßiger unterwegs ist. Also da spielen viele Faktoren eine, eine Rolle, aber wenn man so eine gleichmäßige und moderate Fahrweise, sage ich jetzt mal, an den Tag legt, dann kann man tatsächlich rund 20 Prozent Sprit sparen.
0: Und wie sieht es mit der Spritsorte aus? Also EC tanken statt Super? Ist das eine Option? Ist das langfristig überhaupt für den Motor gut?
2: Also das sieht man ja ganz klar schon an den, an den Zapfsäulen, an den Tankstellen. E10 ist immer einiges günstiger als mhm. super. Da spart man einfach schon ähm, beim, beim Tanken natürlich. Also das ist definitiv eine Option. Ähm, es gibt immer noch viele Vorbehalte tatsächlich gegen E10. Es gibt mhm. immer noch sehr viele Leute, die es nicht tanken äh, wollen, weil sie Angst um ihr Auto haben. Aber das ist tatsächlich ähm, in den meisten oder den allermeisten Fällen äh, unbegründet. Ähm, das ist für die weitaus meisten Fahrzeuge ist ist, ist es zugelassen und ist es auch verträglich? Also ab 2010, sagen wir mal, Ende 2010, äh, wenn da ein Fahrzeug, äh, wenn man da ein Fahrzeug hat, also ab dieser ab dieser Bauzeit mhm. sozusagen, dann vertragen eigentlich alle Autos E10. Wenn man jetzt ein älteres Fahrzeug hat, dann sollte man, gibt es so eine Liste im Internet, da kann man dann, ähm, da kann man gucken, ob sein Fahrzeug wirklich E10 verträgt, aber wenn es das verträgt, dann ist man da definitiv ähm, günstiger unterwegs.
1: Hm. Ich fällt mir gerade ein, ich habe das nie gecheckt und fahre trotzdem schon seit 12, 13 Jahren E10. Geht also auch. Ja, mein Motor lebt offenbar noch. Jetzt liest man ja manchmal. Dann wird Ihr
2: Auto das bestimmt vertragen. Ja.
1: Vermutlich wäre es mir sonst aufgefallen. Gott sei Dank
0: hast du keinen Diesel getankt.
1: Ja, das, das, das wäre mir definitiv aufgefallen. Ja, Frau Luca, vielen Dank. Das, das waren richtig spannende Tipps. Also ich habe was mitgenommen und alles Gute nach München.
0: Von mir auch. Vielen Dank, Frau Luca. War echt super interessant.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: So, gibt es noch Fragen? Ich könnte mir vorstellen, es sind noch ein paar offen. Wenn ihr noch welche habt, dann schreibt uns eine Mail an energiekrise.ard.de. Und auch in der vergangenen Woche sind wieder über viele verschiedene Kanäle Fragen zu uns gekommen. Beb J zum Beispiel, der hat geschrieben: die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas versus weiterhin hohe Besteuerung von anderen Brennstoffen, also eben auch. Sprit. Wo soll man da eine Trennlinie ziehen? Das hat er uns über YouTube zukommen lassen. Ute, was sagst du denn dazu? Also auf Gas geht die Mehrwertsteuer jetzt runter. Das hat ja Kanzler Scholz letzte Woche angekündigt. Reduzierter Satz 7 Prozent. Ja, Sprit, bleiben wir bei 19. Ist das gerecht? Sollte man da nicht auch mal drüber nachdenken, da sozusagen hier den Tankrabatt 2.0 aus der Taufe zu heben?
1: Ja, ich kann den Impuls verstehen, aber wir müssten eigentlich erstmal die Spritpreise weiter im Blick halten, was was sich da tut. Und dann ist die Sache mit der Steuersenkung ja auch, die hat ein paar Haken, weil sie möglicherweise nicht sozial ausgewogen ist, mhm. weil möglicherweise auch hohe Verbräuche entsprechend stärker durch die Mehrwertsteuersenkung entlastet werden würden. Also da sind, das ist es bestimmt smarter, wenn man denjenigen die wirklich jetzt nicht mehr über die Runden kommen, weil sie aufs Auto angewiesen sind, eben direkte Zuschüsse zukommen lässt. Das wirkt dann da, wo es soll, lässt aber allen anderen den Anreiz, dass sie weniger Auto fahren, weniger Sprit verbrauchen. Die, die sich leisten können, das macht schon mehr Sinn. Das andere ist wieder gießkannenprinzip.
0: Mhm, genau, okay. Also Stichwort Gießkanne ist zumindest fragwürdiges Konzept. Und dann habe ich hier noch ein interessantes Statement von Baureihe 218 Freak, <lacht> ähm, Baureihe 218 schreibt auch dazu, das ist eine Diesellok der Bahn, also scheint sich intensiv mit der Deutschen Bahn zu beschäftigen, der User. Ähm, ich zitiere, der Tankrabatt hat mir klar gemacht, dass sich immer mehr Menschen ihr Auto nicht mehr leisten können. Wenn wir weiterhin mobil bleiben wollen, brauchen wir mehr Öffis und Fahrräder, Fahrgemeinschaften, E-Autos und kleinere, günstigere Wagen. Ja, was sagst du dazu?
1: Das würde ich alles unterschreiben. Wir haben ja gerade beim Tankrabatt, vor allem beim Non-Euro-Ticket jetzt gesehen, mhm. wie schön das ist, da wo viele Bahnen fahren, ich sag mal in den großen Städten, wenn man dann äh, zwischen Städten, zwischen innerhalb der Ortschaften, wenn man dann einfach für wenig Geld regelmäßig unterwegs sein kann, das ist ja schon eine schöne Sache. Also man kann da sicherlich noch ganz viel dran machen, das ausbauen. Wenn es dann noch mehr
0: Züge gäbe und Platz für die Leute, dann wäre es wirklich eine ganz tolle Sache. Ja, ja vor
1: allen Dingen, wenn das Land, die Leute auf dem Land besser angeboten so. sind. Das ist ja nicht überall. Vor Aber allem. da kann, kann man ja. ja auch bessere Konstrukte bauen über Fahrgemeinschaften, über Carsharing, über alles mögliche. Mhm. Wir sind ja da auf dem Weg, aber da ist noch ganz viel Luft nach oben und das müssen wir auch machen. Also es ist einfach unsinnig, dass da jeder alleine mit seinem Auto durch die Gegend guckt. Ich weiß, dass auch viele schon Fahrgemeinschaften machen oder ganze Familien zusammenfahren. Das ja. ist ja alles schön gut, aber da ist noch Luft nach oben.
0: Ja. Und damit sind wir jetzt erstmal durch, würde ich sagen. Ute, wie geht's dir jetzt?
1: Also, ich fühle mich noch fit und also ich kann noch was erzählen.
0: <lacht> Ach, dann dann hauen wir was raus. <lacht>
1: ja, ja, genau. Es, äh, doch, mir hat es Spaß gemacht mit dir.
0: Sehr schön. Mir mit dir auch. Machen wir noch mal. Also, uns hört ihr wieder nächste Woche, beziehungsweise unseren Podcast. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns wie gehabt an energiekrise.ard.de Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, Abonniert uns natürlich bitte in der ARD-Audiothek oder auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael H. und mit mir zusammen, ja, zugeschaltet aus Köln, war Ute Scheins. Ja, ich sag mal Tschüss. Ciao, macht's gut. Energiekrise und jetzt ein Podcast der ARD. So, und jetzt kommt hier wirklich das allerletzte Wort. Die Energiekrise, die ist ja zu einem großen Teil verursacht durch den russischen Überfall auf die Ukraine. Wer sich aktuelle Infos und Hintergründe zu diesem schrecklichen Krieg holen möchte, dem empfehle ich unbedingt den Podcast Streitkräfte und Strategien. Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Der Krieg in der Ukraine, darum geht es in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien. Wir erleben eine Zeitenwende. Was kommt da noch alles auf uns zu in Deutschland? Deutschland.
2: Dieser Krieg wird enden. Wie lange er noch dauert, das wissen wir leider nicht.
0: Wenn ihr den Krieg und die Folgen besser verstehen wollt, dann abonniert den Podcast Streitkräfte und Strategien von NDR Info.